0: Queridos amigos, es una alegría poder compartir con todos ustedes la Palabra de Dios a través de esta hermosa herramienta desde el Faro de Martínez. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Muy bien, no me quiero ya entretener más y quiero ir a la Palabra de Dios. Estamos viendo una serie hermosa que empezó ya hace el domingo pasado o el anterior el domingo pasado, que es la serie del Padre Nuestro. Y estamos viendo juntos el Padre Nuestro. Qué interesante, porque hoy más que nunca tenemos que ponerle foco a tener una relación con Dios, a hablar con Dios, a orar con Dios. Y dice Mateo, capítulo 21, versículo 22, y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Y hemos pedido a Dios, y lo hemos comprobado como iglesia, como familia, que aquellas cosas que nos hemos enfocado a pedir, Dios nos respondió de manera sobreabundante. Porque Dios no hace las cosas escasas. Por eso ustedes verán que en el faro siempre hablamos de abundancia. Y cuando hablamos de abundancia no solamente hablamos de lo material, porque en el reino de los cielos la abundancia no es solo material. La abundancia es corazón alma, espíritu, el dar, el entregar y no solamente cuando uno habla de abundancia habla de cosas que tienen que ver con el dinero y esto es lo que nos habla Dios y en este Padre Nuestro podemos relatarlo que nos deja tantas enseñanzas el domingo pasado vimos aquel Padre que era, qué significaba nuestro Padre, el que está en los cielos el que nos escucha el que es nuestro, eh, nuestra oreja, el que está siempre atento a nuestras necesidades. Y por eso en esta mañana vamos a empezar, como lo hacemos cada domingo, a partir de esta serie, juntos diciendo esta oración. Vosotros pues oraréis así, dice Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Qué interesante esto, ¿no? Porque la palabra reino viene del griego regnum y es un sistema de gobierno monárquico. Y esto es el reino en donde el que tiene la mayor autoridad, el monarca que eh, ejerce la autoridad es Dios mismo. Podemos remencionar que en el mundo en nuestra tierra han pasado distintos sistemas de gobierno. Sistemas de gobierno que hoy están vigentes y otros que ya no están vigentes. Pero a un sistema de gobierno que podemos mencionar es el sistema de gobierno republicano y democrático como el sistema que rige la República Argentina. Pero también hay sistemas de gobierno que son reinos, hay sistemas de gobiernos imperiales, sistemas de gobierno presidencialista, en que la Argentina se dice que es un sistema de gobierno presidencialista por la fuerza que tiene esa figura, pero en realidad es democrático republicano. Pero hay sistemas de gobiernos teocráticos, por ejemplo, eh, hay muchos sistemas de gobiernos teocráticos en las naciones islami islamitas, pero hay un sistema de gobierno teocrático eh, a partir del derecho canónico en el Vaticano, que es un Estado. Y así podemos mencionar diferentes sistemas de gobierno. Pero aquellos que conocemos a Jesús, aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos regimos bajo un sistema que es el reinado de Cristo en nuestra vida. Es el reino. Y Dios eligió el sistema del reino demostrando que bajo su reinado hay uno solo que gobierna. Porque no es un reinado anárquico. Hay uno que gobierna, hay uno que tiene el poder, hay uno que... Rige o que da las pautas de convivencia, y ese es nuestro reino inconmovible, eterno, poderoso y seguro para vivir. ¿Ustedes creen que hoy en el mundo hay un lugar seguro para vivir? Ustedes no, no mira, me cansé del, del, del gobierno democrático republicano, me voy a ver si me voy a otro gobierno que sea más tranquilo y más seguro para vivir. No hay lugar en la tierra que sea un lugar para vivir, pero sí el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es un reino inconmovible, es un reino eterno y nos da seguridad. Y quienes somos ciudadanos de ese reino, podemos tener una ciudadanía que avala la tranquilidad de estar bajo esa cobertura. Jesús nos enseña a pedir que ese reino inconmovible, poderoso y eterno venga sobre cada uno de nosotros de nosotros Y nosotros le vamos a decir en esta mañana que venga tu reino sobre mi vida. Y ese reino queremos que reine en nosotros. ¿Qué es el reino de Dios entonces? Me encanta porque Romanos 14, 17 lo dice tan claro. Porque dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios, porque lo primero es lo primero. Ustedes dirán, bueno, pero entonces acá en el faro que comen tanto, siempre se la pasan de... de no, no, no está el reino. No, lo primero es lo primero. Primero es que la justicia, la paz, el gozo y el espíritu y todo lo que hacemos... El tener nuestras reuniones de chulengueros, las mujeres, ahora vamos a comer un pedacito de torta de, del cumpleaños de Adi, todo eso, es periférico. Es periférico. Porque el reino de Dios trasciende a todo eso. El reino de Dios sirve para centrar la prioridad en lo que queremos vivir y lo que va a quedar. ¿Dónde estamos invirtiendo mayor tiempo? ¿En qué reino? ¿En el de los cielos o en el de acá? ¿Dónde ponemos prioridad en nuestra agenda? ¿En el de los cielos o en el de acá? ¿Qué nos quita el sueño? ¿Lo de acá o lo de allá? Lo de acá nos quita el sueño. Entonces, ¿dónde estamos viviendo? ¿En qué reino? ¿En qué reino le estamos poniendo a nuestra agenda la prioridad? Nuestras preocupaciones, nuestros afanes, nuestros deseos están tan rodeados de cosas que están acá... Mientras que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de, de los cielos es importante porque no confunde a las personas con cosas que puedan perder valor y que pertenecen a otro reino. Por eso está claro y te dice, el reino de los cielos no te, tiene, no te confunde, te dice claramente qué es lo importante. El otro reino te confunde la gente vive tan preocupada por cosas que al final del día quedan acá. Yo no quiero matar a nadie, pero ¿alguien tiene asegurado que después que cruce la calle le pasa algo? Nadie. Nadie. Sin embargo, perdemos el sueño, se pierden amistades, se enojan las familias. ¿Eh? Cuando hay que repartir una herencia, éramos todos bueno, Ahora hay que repartir la herencia y todos se pelean, los hermanos, todo. ¿Eh? Cuando te tocan el bolsillo, todo bien hasta que... Pero si queda todo esto, todo queda acá. Todo, no nos llevamos nada. Sin embargo, nuestra mente está tan focalizada en esas cosas que hacemos locuras. El reino de los cielos consiste en darle la prioridad a quién? Al ser humano. En el reino de los cielos, la prioridad sos vos. Qué lindo eso, ¿no? Cuando en el otro reino, la prioridad. Ah, oh, no. Eh, son mis mis ganas de, lo que es mío, lo que me pertenece, lo aquello, la, todo lo que es la desigualdad, toda la locura de la guerra que estamos viviendo, todo eso es de otro reino. Mientras que en el reino de los cielos Dios te tiene a vos como prioridad. Vos estás primero, Él te mira a vos y se ocupa de vos. De manera personal, Dios no nos arregla con caramelos para hacernos felices. No nos tiene un caramelito y ya, ah, venía al culto un rato, te va a ir bien, después, no. Dios no te arregla con caramelos de Joe, con caramelos mediáticos. Dios va a la solución de fondo en tu vida. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es eterno. El reino de Dios es permanente y tiene propósito. ¡Qué lindo eso! Y todo lo que hacemos viviendo en ese reino, trasciende. No es pasajero. Miren, a lo largo de mis años, trabajando en la iglesia trabajando para el Señor, estando dedicándole tiempo al cuerpo, he visto que todo todo trasciende. Sin embargo, he pasado por distintas compañías, yo trabajo, tengo un empleo y todo lo que he vivido en esas compañías me han dado experiencia, pero nada de eso va a trascender en el tiempo. Porque yo era de Simone de tal compañía, de Simone de tal otra compañía, de decimone... y el día que me jubile les puedo asegurar que nadie te atiende el teléfono. Porque dejaste, perdiste el apellido, que es la compañía. Sin embargo, en el reino de los cielos, todo permanece. Qué lindo que es encontrarme con gente que pasaron 20 años y dice, escuché una palabra tuya, me dijiste esto, en el momento que necesitaba estabas. ¿Por qué? Porque trasciende. Ese es el reino de Dios. Trasciende. Pasa. El reino de Dios consiste en qué cosa, en justicia, en paz, en gozo. En el reino de los cielos está todo eso. ¿Y todo producto de qué? De la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que eh, en la oración Jesús nos dice, pedí que venga su reino, pedí lo que venga su reino, pedimos que venga su reino para no vivir en dos reinos a la vez porque si no pedimos que su reino venga a mi vida que su reino venga a mi familia que su reino venga a mi carácter que su reino venga a mi economía que su reino venga aquí, a mi vida vamos a estar viviendo en dos reinos y es difícil vivir en dos reinos una pata acá y otra pata acá debemos definir bajo qué autoridad queremos vivir un reinado es una autoridad monárquica. Queremos vivir en el reino de las tinieblas, donde hay una autoridad que lo único que quiere es arruinar tu vida, que la pases mal, que seas un fracasado y que te vayas a vivir a ese reino, o querés vivir en el reino de los cielos, donde quien gobierna es Cristo y quiere darte una vida y vida en abundancia. Porque el diablo ha venido a robar, a matar y a destruir, más Jesucristo ha venido a darte vida y vida en abundancia. En ese reino hay vida en abundancia. No podemos vivir en dos reinos. Vivir bajo las reglas del reino de Dios nos da la oportunidad de poder disfrutarlo. ¿Vieron que hay uno de nuestros principios que dice disfrutamos conocer más a Dios? Vivir en ese reino es disfrutar, por eso aquí en el faro disfrutamos. La palabra es disfrutar, ¿por qué? Porque conocemos a Dios. Por eso ayer estábamos trabajando, entregando bolsas y estábamos disfrutando. Y cuando servimos disfrutamos, y cuando damos disfrutamos, porque dice servir con alegría, dad con alegría, porque de eso se trata la vida de un cristiano, disfrutar las cosas que haga. Acá no hay mandato, culpa, tragedia y todas estas cosas que la religión mentirosa mete en la mente del ser humano. Porque Jesucristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y eso es lo que podemos beber. Querer vivir bajo la autoridad y normas del reino de esta sociedad nos genera una crisis de identidad permanente. Por eso hay muchos cristianos que viven con una crisis de identidad. Dice: no, yo sí quiero vivir bajo el reino de Dios, y qué lindo que es el reino de Dios, y qué maravilla es el reino de Dios, pero después saliste, pasaste esa puerta y viví bajo otro reino. La crisis de identidad, pero somos en una identidad nueva en Cristo Jesús. Vivir en el primer mundo con reglas que no son de ese mundo es estar en falta e insatisfacción permanente. Y vivir en el reino de Dios es vivir en el primer mundo. Vivir en el otro reino es vivir en el quinto mundo. Es un mundo caótico, un mundo sin sentido, un mundo donde el que pone las reglas lo único que quiere es tu malestar. Mientras que vivir en el primer mundo, que es el reino de Dios, es el estado de bienestar, ¿eh? el famoso estado de bienestar. ¿Por qué? Porque estás bien. En ese reino estás bien. ¡Qué maravilla! Y cada día debemos vivir buscando de ese reino. Debemos buscar incansablemente vivir bajo el reino de nuestro rey Jesús. Jesús es nuestro rey. Jesucristo es nuestro rey. Y yo tengo que estar pidiendo que ese reino venga a mi vida. Me encanta porque en Juan 18, 36, dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Y esto es la contracultura cristiana. Cuando Jesús dice, ese, mi reino no es de este mundo, después lo podemos ver ahí luego de las bienaventuranzas, ¿no? Que te habla de esa contracultura de que, mirá, el mundo va para allá, pero yo voy para acá. Por eso es un antes y después de Jesús. Porque partió la historia de la humanidad. En formas diferentes. Mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo, no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de acá. Y ¿sabes una cosa? Quiero decirte algo. Tu reino, si tenés a Jesús en tu corazón, no es de acá. Por eso nuestra forma de pensar, actuar, ser, prioridad, agenda, familia, todo lo que somos, es de otro mundo, es de otro reino. Ahora, estás en este mundo, ¿eh? no, no quiero que tampoco te descuides. ¿Qué dice la palabra de Dios? Están en este mundo, pero no son de este mundo. Tenés que estudiar, tenés que trabajar, tenés que esforzarte, tenés que ser una persona de bien, tenés que cumplir con las normas que te da el gobierno, por eso durante mucho tiempo, cuando no nos permitieron reunirnos, no nos reuníamos, éramos obedientes a las reglas, pero no sos. Tu mente... Tu espíritu camina por otro lado. Y esto es maravilloso porque imagínate si no tuviéramos el otro lado. Nos llevan puesto. Te llevan puesto con las crisis económicas. Te llevan puesto los gobernantes. Te llevan puesto el que venga tu jefe. Te lleva puesto. Cualquiera te lleva puesto. Pero como no estamos en este reino, nadie nos lleva puesto porque en el reino de los cielos el reino es incomovible. Es así, es maravilloso. Por eso debemos buscar incansablemente vivir bajo el reino de nuestro Rey Jesús. ¿Cómo? Conociendo su voluntad y propósito a través de la palabra. ¿De qué manera? Conociendo su voluntad y propósito a través de la oración. Pedirle, Señor, quiero conocer tu voluntad, quiero conocer tu propósito, buscar en la palabra, decime qué me quieres decir. Conociendo su voluntad y propósito a través de la comunión. Y ahora que nos podemos juntar, por eso insisto tanto, vengan a la casa de Dios. Les digo a aquellos que nos ven por las redes, vengan al templo. ¿Por qué? Porque necesitamos conocernos. Cuando vos no conoces a alguien, te imaginás cualquier cosa de ese alguien. Ahora, cuando lo empezás a conocer, a conversar, a charlar, a ver qué hay en el otro, por qué piensa como piensa y demás, empezás a tener una comunión diferente. Hechos capítulo 2 Comunión de los unos con los otros Estaban juntos Sabían la necesidad del otro Estaban atentos mira guarda que le falta esto ¿Cómo lo podemos hacer? Ayudar Estaban atentos Porque saben qué es iglesia Iglesia es cuerpo No es una estructura Hoy estamos acá Mañana vamos a estar en otro lado Como templo Pero como iglesia Somos esto Y la iglesia veía la necesidad del otro Todo el tiempo Che, ¿qué le está pasando? Uh, lo vi medio bajón a este, ¿eh? Che, ¿viste que Pedro parece que estaba medio bajón? Bueno, a ver, vení vos a ver si le das una mano. Ahora por él, acompañalo, abrazarlo. Che, el otro está necesitando trabajo. A ver si podemos orar para que haya trabajo. Vamos a pedir por trabajo. Mirá, eso es iglesia. No fantasiemos con cosas que construye el hombre y que no tiene sentido. Iglesia es cuerpo. Y ahí es donde yo conozco el cuerpo a través de la comunión a través de la comunión. Cuando vos no estás en comunión, y siempre cito ese mensaje que una vez el hermano de Jorge predicó, terminás siendo un qué, un, eh, una prótesis, gracias. Está atenta que está ahí. ¡Prótesis! ¿Eh? La voz del más allá, Qué bárbaro, ¿eh? Menos mal que me dijo, ¡prótesis! Sordo. ¡Prótesis! ¿Hay alguna prótesis acá? ¿Somos todo cuerpo? Claro que sí, somos todo cuerpo. Y qué lindo, ¿eh? Porque cuando vos sos prótesis, no te corre la sangre, nada, sos un aparato. Hay algunos aparatos importantes, pero espero que acá no haya ningún aparato, que sean ninguna prótesis, que sean todo cuerpo. ¿Para qué? Para que fluya la sangre, para que esté moviéndose y para que sienta cuando le dan un pinchazo la prótesis, ¿eh? le pegan un golpe y no siente nada el cuerpo. Pero cuando sos cuerpo, cuando te tocan la mano y te apretaste la mano o el dedo lo que sea, todo el cuerpo se siente dolido. Eso es comunión. Y la comunión... ¿eh? La tenemos conociendo su voluntad y propósito en el reino. Conociendo su voluntad y propósito a través de ser parte del cuerpo, viviendo juntos en el reino de Dios. Y yo quiero que en esta mañana, entendiendo bien lo que es reino, y pidiéndole a Dios que venga a su reino, yo quiero que en esta mañana cada uno de nosotros haga esta oración. Y le diga a Dios, venga tu reino. Venga tu reino sobre mi vida. Señor, te pido que tu reino venga sobre mi vida, reine en mi vida, esté en mi vida. Te pido que tu reino venga sobre mi familia, sobre mi hogar, que tu reino descienda sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mi esposo, esposa. Que tu reino venga, descienda sobre mi trabajo. Sobre el que tengo y sobre el que no tengo, que tu reino venga, caiga sur tu reino sobre mi trabajo. Porque en el trabajo tenemos problemas, tenemos dificultades, pero cuando viene el reino de Dios, Dios actúa de una manera poderosa. Que tu reino venga sobre mi trabajo, que tu reino venga sobre mi economía, porque cuando tu reino viene sobre mi economía, mi preocupación de llegar a fin de mes se va porque voy a llegar a fin de mes porque tu reino viene sobre mi economía. Viene tu reino sobre mis emociones. Tus angustias, tus dolores, tus tristezas, tus miedos. Cuando el reino de Dios viene, se van. Cuando el reino de Dios cae sobre cada una de las áreas de nuestra vida, ahí Dios toma el control. ¿Por qué? Porque el monarca de ese reino... ...es Jesucristo... ...y si Él reina... ...nuestra vida... ...tiene propósito... ...y si Él reina... ...toda angustia se va... ...todo miedo se va... ...porque Él reina... ...y la paz de Jesucristo que sobrepasa... ...todo entendimiento de este reino... ...sobrepasa... ...porque el reino de Dios... ...está en mi vida... ...por eso en esta mañana... Vamos a pedir que Él venga a su reino. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Que venga a su reino en esta mañana. Sobre tu hogar, sobre tu casa, sobre tu economía, sobre tu trabajo, sobre tus miedos, sobre tu angustia, sobre tus dolores, sobre tu pasado, sobre tu pasado que lo tenés que pisar y decir, venga a tu reino ahora. Venga a tu reino. El reino de Dios es un reino incolmovible. Y no se ve alterado por ningún otro sistema. Y su consistencia nos permite vivir con seguridad. Paz. Protección. Esperanza. Claro, esperanza. Porque es un reino de esperanza. El reino de Dios es el mejor lugar para vivir. El mejor lugar el lugar soñado, el lugar que vos te imaginás más lindo, ese es el reino de Dios. Podemos querer vivir en muchos reinos, pero no es compatible, porque el reino de Dios es un reino seguro, Poderoso y permanente eterno. El mejor lugar para vivir. Pidamos en esta mañana que venga su reino sobre nosotros. Y vamos a comenzar a vivir una dimensión distinta bajo la protección de Dios. Romanos, perdón, Hebreos 12, 28 dice: Así que, Recibiendo nosotros. Y vos, cuando aceptaste a Jesús, recibiste un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con respeto, con temor y reverencia que nos postramos ante la presencia del Rey. Ese Rey que gobierna, ejerce autoridad y nos genera seguridad en la vida. Por eso esta mañana decimos, venga tu reino. Nuestra oración es, venga tu reino. Nuestro pedido es, venga tu reino. Y gobierne, gobierne mi vida. Cerramos nuestros ojos. Yo quiero que le pidas, no sé qué área de tu vida hoy está un poco desgobernada, qué área de tu vida en esta mañana no está bajo el reino. Será tu hogar, tu familia, tu economía, tu salud, no sé, no sé, no la conozco, pero vos sí que la conoces. Yo te pido que en este momento le digas, Señor, venga tu reino a esa área y gobierne. Voy a pedir algo. Juntos vamos a pedir que venga su reino sobre nosotros. Y ahora yo te pido, en el nombre de Jesús, que pongas aquella área en donde Cristo todavía no puede reinar. Si es tu pasado. Si son tus culpas. Si son tus angustias. Si es tu economía. Si es tu familia. No lo sé. Lo que sea. Y donde Jesús aún no reina. Vamos a pedirle ahora en el nombre de Jesús. En el poder del acuerdo entre todos. Que baje su reino sobre tu vida. Venga su reino sobre tu hogar. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Queremos pedirte que venga tu reino sobre los hogares sobre las familias que venga tu reino sobre la economía que venga tu reino sobre el trabajo que venga tu reino donde hay conflicto enojo que venga tu reino ahora padre en el nombre de Jesús sobre la culpa sobre la tristeza sobre la angustia que venga tu reino sobre las emociones que no vienen de ti que venga tu reino sobre todo espíritu del diablo que quiera amargar nuestra vida ahora venga tu reino, descienda tu reino en el nombre de Jesús de Nazaret, nos volvemos contra todo espíritu del reino contrario y declaramos que aquí reina Cristo aquí reina Cristo en mi vida reina Cristo aleluya Gracias Señor, gracias Padre, gloria a tu nombre. Porque el reino de Dios, aleluya, no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Venga tu reino. Esa será nuestra oración esta semana, ¿Ven? Que Dios le bendiga y les dé una semana de gloria. Gobernando Cristo, gobernando Cristo en los. que esta palabra haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes y estamos deseosos de que nos puedan estar siguiendo en todas las redes el faro de Martínez está para dar la palabra de Dios a todo el mundo, Dios los bendiga